0: Kredagen.
1: Kredagen for mig er den underlybende, den nu. I mere helt over
2: 10 efterhånden har jeg haft det her citat Steve Jobs, citat stående på toppen af min Facebook-side. Der vær med at leve i sådan en illusion om, at du har noget at miste. Du er allerede nøgen, sagde Steve Jobs. Der er ingen grund til, at du ikke skulle følge dit hjerte.
1: Det er lige her Og det er, det er altså sådan et øh, på for mig. mig. Det er sådan et uh, på for mig oh.
2: Velkommen til den femte udgave af GRIB DAGEN!
1: Femte episode af GRIB DAGEN, Mik. Ikke det femte element, hvis du kan huske den film, men øh, femte episode. Det er jo en spændende episode, synes jeg, fordi der har vi noget, vi taler om noget med tid. Og store ord kommer på banen. Livets mening. Livets mening. Nuet.
2: Og så måske noget med at prøve at finde igen nogle konkrete værktøjer, kan man nærmest kalde dem. Altså nogle, nogle måder, vi kan komme
1: ind til kernen omkring, hvad det vil sige at gribe dagen. Altså, hvordan, hvordan kan vi blive bedre til at være bevidste om det her nu, og hvad for nogle ting kan vi gribe omkring os i vores omgivelser, som kan hjælpe os med at, at være i det nu?
2: Så skal vi også huske, Christian, vi har fået alle de her prøver, vi har, vi har lovet flere gange, at vi vil også reagere på dem. Så det skal vi lige have gjort, inden timen om. Præcis. Lad os komme i gang. Lad os gøre det.
1: Velkommen til episode 5.
2: Jeg har en rigtig god ven i DeLong, og jeg har kendt ham i faktisk alle de 10 år, jeg har boet her. Jeg mødte ham til en, en konference om klima tilbage i 2013. På det tidspunkt var han sådan en, der, der solgte solpaneler og var meget inde i det her med vedvarende energi. Og det blev sammen med ham, at jeg nogle få måneder efter startede en radiosendelse, som så har kørt i DeLong hver eneste onsdag kl. 11 som hedder The Sustainable Hour. Så vi sad der og lavede The Sustainable Hour hver eneste onsdag i overvis, indtil han fik travlt med nogle andre ting. Og det, han fik travlt med, det var, at han havde fået et nyt job, der handlede om heste. Og gang jeg kan huske, jeg tænkte, det var godt nok lidt af et karriereskift, fra at have været i teknologi og solpaneler og køre rundt og sælge og altså sådan nogle ting, til at arbejde med heste, og ikke bare arbejde med heste, men at arbejde med terapi, nemlig det, at hvis folk, der på en eller anden måde har nogle psykiske problemer, kommer i kontakt med heste, og arbejder med heste, så så kan han fortælle en hel masse omkring de gode ting, som det kan gøre for en. Og han blev så opslugt af det, at han forsvandt ud af radioprogrammet, som jeg så har kørt videre sammen med nogle andre siden da, så vi stadigvæk sidder nu og laver episode nummer 474. Men så forleden, jeg har været i kontakt med Mike lige siden. Han bor i en lille landsby, en 30 kilometer uden for Geelong, Hvor han har lavet sådan en slags gård, kan man sige. Han har ni heste. Og at komme ud og besøge ham, det er sådan lidt et eventyr næsten, synes jeg. Fordi hver eneste gang jeg kommer, så er der sket noget nyt derude. Han er jo samtidig sådan en entreprenørtype, så han bygger ting. Og der kommer hele tiden, der skyder nye ting op. Og det er meget høje ting, han bygger, fordi han har fået sådan nogle stolper der er lavet på en speciel måde med noget meget stærkt beton. Og de der stolper, de står alle vejen sådan, ligesom sådan nogle palmetræer næsten. Og så bygger han ting ovenpå, altså forskellige tage og, og konstruktioner, og han har en masse visioner. Det er et spændende sted at komme. Alene på grund af alt det, der sker, med det er også en meget råd for der. Det vrimler med ting. Han, han skaffer alt muligt, som han så lige får for 100 dollar. Så får han nogle kæmpe store container eller nogle... nogle en masse plader, eller en masse stene, og så videre. Så, videre. så det, det er sådan en. Det er som at komme ind på en byggeplads. Men så står der de der ni heste. Og jeg tænkte, Christian, han skal møde Mike. Og Mike, han har så også fundet en kæreste, og de skal faktisk giftes inden så længe, Leila. Og jeg tænkte, der var et eller andet omkring. Og jeg vidste egentlig ikke, om der ville være noget omkring det her med Gribdagen. Men ved at invitere dig med til at møde Mike og Leila så kunne det jo være, at vi kom til at tale om de ting. Åh, med ja, vi kom til at sidde en hel eftermiddag. Det viser jo, at der er to mennesker der, som virkelig griber dagen, og som gør det meget aktivt. Hvad var din oplevelse, Chris?
1: Ja, altså, øh, da du fortalte mig om Mike i sin tid, og, og, og vi ligesom aftalte, at vi skulle gå ud og, og hilde på dem, så havde jeg faktisk den tanke om, at der var meget, der lignede op at gribe dagen. Jeg vidste jo godt det her med de her mennesker Og den der historie der ligger i Som du startede ud med At han var et andet sted Og så lavede han den her tree changing ting I hans liv Den kunne jeg godt fornemme Hvad det kunne, kunne være Fordi jeg har set det før Min egen kone og min datter Da vi boede i Danmark øh, Red på, på sådan noget der hedder American Quarter Horses Og det var sådan et sted ude på Stevens Og, og, og altså, det er bare det her med de her hestefolk folk. Um, er lidt specielt, og det går meget op i det. Og det, øh, det, som der kunne være guldkorn, altså en oplevelse i det her uforventede der kunne ligge hos ham, Mike, og som jeg så ikke vidste noget om hende Leila der, men det, det kunne, det, jeg tænkte bare, der kunne måske gemme sig en oplevelse der, øh, og en beskrivelse fra, hvordan han har gået i gang, og hvorfor det der med de der heste. Så altså, jeg var ikke helt øh, overrasket over at, at der kom det frem ud af det men det der kom ud af det, ikke hvis man bare skal sige sådan konkret så, så er hesten det er jo et kæmpestort dyr ikke? altså og et flot dyr og nogen vil synes at man, kæft, den er næsten for stor den der. altså det kan man godt blive lidt bange for ikke? eller også at sidde på den og... men det her store dyr ligesom alle mulige andre dyr er jo nogle væsner der er totalt anderledes end du og jeg nemlig at de er meget nuet. De er faktisk kun i nuet. Og det er sådan en uh, ting, som Mike han lagde frem i, i sin betragtning. Han er jo ikke bare en, der synes, det er sjovt at ride på en hest. Han er også hestetræner. Eller hestevisker, er der jo nogen, der kalder det. Ikke? Og øh, det her hesteviskning, det handler jo rigtig meget om, at man selv har en overbevisning om, hvordan de her heste egentlig fungerer mellem ørerne. Hvordan kan man få dem til at være i relation med rytteren, og øh, det er jo noget med nogle kommunikationsmidler og nogle forståelser omkring, jamen den tænker ikke noget på noget i går, og den tænker ikke på noget i morgen. Det er lige her nu. Og det synes jeg, at jeg kunne fornemme på Mike. ikke bare kunne, altså, Det ved jeg, for det fortalt han jo mig, at, øh, at det er, er utrolig rart at være der med de her dyr, fordi det bringer ham til at være endnu ud selv. Altså han har jo siddet der Hvad sagde du det, hvad var det de der grønne, Det var solceller eller sådan noget ikke? Så, så på, altså på det, hvad er der skiftet inde der, der, der må være et eller andet i hans hoved Der hedder Jeg kan skide godt lide hestet For eksempel <laughs> Og øh, jeg vil rigtig rigtig gerne gøre et eller andet Og det, det der han har taget det valg Altså ud over det dyr der kan bringe ham ind i, i nuet ikke? Fordi det, det, det er det dyr er Men så bringer det jo også ham ind i At han kan forbedre sig selv I noget han rigtig godt kan lide så er beskæftige som med noget hver eneste dag i sit liv, som giver glæde på den måde. Det er jo altså bonus på bonus det her.
2: Men lad os, prø- lad os prøve Christian at høre hvordan de selv fortæller det. For til sidst så tog vi jo lige mikrofonen og pakkede den ud og, og så optog vi et par minutter, hvor vi bare lige fik hvad skal man sige toppen af isbjerget i forhold til hvordan de tænker.
0: I wake up in the morning and every single morning I make an actual effort to say to myself this is a new day and I can approach everything that I do with my full being and so that means that um, I become really present to my surroundings that means that I can enjoy everything and just give everything the best go and the reason why I do this and I do wake up every day and think that I am going to seize this day because I lost a sister to suicide when she was young and it changed my view on living and I realised that I didn't want to waste another day for the rest of my life. Um, I wanted her life and her death to mean something and I wanted to make the best out of every day. So, that's what I do. So, wake up and... Um, I try new things I push myself Um, I also try and get better at the things that I want to become good at so with artwork and drawing and exercise and I eat well and I'm healthy um, but I feel like every single day is an opportunity and so I see it like that and I have to actually say that every day is an opportunity and we can do what we want with that day to make it the best
2: formally proactively recognizing that we only live once and we only got a certain amount of time on this planet and that if we honour that time second by second then we can do a lot more with it rather than taking time for granted and uh, I, you know, from my point of view personally I train horses and they live very much in the moment they are totally emotional because they don't have complex language and develop you know, prefrontal cortex like we have to think things through and imagine what could happen tomorrow they live right now and that uh, that reminds me of the value in doing that in relation to also being able to project forward and plan and feel good about that but making sure that we don't miss those moments along the way.
0: Every morning we wake up to two birds, a ram, a sheep, six dogs and at least nine horses and there's nothing else you can do but be with these animals in the very present moment and so that is it makes seizing the day uh a lot easier and it, it brings a lot of joy to see these animals every day and so it's hard to get stuck in a past moment or your own anxiety when you have these beautiful creatures to look at every single day
2: Det er altså, der er noget som dyr, kan. Og der er jo en grund til, at der er så mange mennesker, der for eksempel har hunde. Jeg snakkede med en 18-årig pige den anden dag, og hun sagde simpelthen, min bedste ven her i livet, det er en hund. Og faktisk kan jeg bedre lide hunden end jeg kan lide mennesker. Så bliver man helt bekymret. <laughs> jo. Men, men altså, der er jo noget med hunde. Ja. Jeg, jeg har selv en hund, han hedder Joey. Ja. Og jeg kigger ind i Joey's øjne, og det er som om, der er bare kontakt. Og der er, altså lidt ligesom Mike fortæller om med hestene, der er den der, vi er lige nu ud. Mm. En hund er altid glad, når nogle bestemte ting sker. Ej, hvor er det spændende. Vi skal ud med den her bold ud i parken og lege. Det skulle vi også i går og i forgårs og så videre. Men lige i det øjeblik, hvor der sker, så halen den går, og der bliver bjeffet. Og det er simpelthen så opløftende.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Øh, altså jeg kan sige dig, nu fik jeg lige fortalt det der med Uh, Christel og Sarah de havde jo haft heste i Danmark og uh, så, så uh, nu, nu bor vi i Australien og der var ikke lige plads til de der to heste i kufferten hernede så, uh, det, det, det blev så til uh, noget andet undervejs og der gik det jo et stykke tid inden vi ligesom havde fået afklaret okay det er her vi skal bo så men da vi lige så snart vi havde afklaret det så stod så klar i kulissen. skal vi ikke have nogle dyr og i hendes tilfælde, så var det jo helt klart, at det var en hunderace der hedder Whippet som hun har kigget på i flere år, øh, som hun var meget, meget glad for. Øhm, og ja, altså jeg var jo den støbning åh, det er en klods om benet, Mik. Så der er alle de ting, man skal huske at gå med, vi kan ikke tage nogen steder, og altså der er så meget ansvar i det der, ikke? Så det blev til at så er jo voksen, så det, vi aftager bare, at det kan hun da bare gøre. Hun kan da bare købe det, og det er hendes hund. Og så, ja, så, så er det jo vel bare sådan, at jeg havde ikke ansvar for noget, så jeg nød bare alt det, der med at den hund, der natter. Som du siger med Joey, så er det her, hun hedder jo Skatty. Øh, og øh, Skatty er jo ligesom Joey. Så det er ligegyldigt, om jeg går ud af døren og går ind igen fem minutter efter så er jeg skatte lige så glad som om Jeg Har været væk i 100 år Så jeg altid glad Og det er altså bare at jeg, jeg er smeltet Det må jeg sgu indrømme Og der er et eller andet godt ved det der at, 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 at Trukket direkte ind i lige nu, nu Der er ikke så meget andet der Og så, så tog det ved Så fik hun en anden hund også så, nu, så blev det til to hunde Og nu er vi så henne i at uh, min datter Øh, valgte at flytte hjemmefra. Det skal jo ske på et eller andet tidspunkt. Det var ikke noget, vi ellers lå i korten her. Øh, da vi havde sådan en sjov aftale om, at vi skulle bo sammen foræveragtigt. Altså hver for sig i huset, men, men i samme matrikel. Men det, det blev så sådan, at nu, nu, nu passede det med Sara, at nu, nu var hun klar til det. Men det, der også betyder, det er, at hun tog sin to hunde med, Mik. Åh oh, nej, og det kan jeg bare mærke, det her, det er, at vi taler om, det er absolut nyt. Det er en uge siden, at øh, hun er flyttet ud af huset, og hundene er taget med. Der kan jeg godt mærke dem ikke. Der bliver stille? Der bliver stille. Det er altså, jeg ved ikke, tusind gange om dagen, hvor jeg planer at have dem lige omkring mig. Eller de skal åbne døren, eller skal lige det ene og det andet, ikke? Ja, det Men, er... Altså,
2: så altså, konklusionen, hvad det angår, er jo, at øh, dyr er lige med liv og
1: livsglæde. Ja, ja, absolut. Altså, øh, øh, altså jeg synes, det der med, øh, som de siger, øh, Leila, øh, som hun faktisk øh, siger til sidst, det synes jeg er virkelig godt ramt, det er, at hun har alle de her dyr af forskellige arter, altså, <laughs> øh, som hjælper hende med at være i nuet. Og det, det kan jeg virkelig føle. Så det er bare en shout-out til alle om, at, at dyr Hunde, katte, grise, for, eller hvad er det nu ellers, hvad man skal gå og passe på dem, det, 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 det gør, at man, man kan blive meget mere endnu ud.
0: 26,
3: og så. 26, og 50.
1: Hvordan er det lige, tid er? Det er jo at det tager ca. 60 sekunder, så har vi et minut, og så har vi 60 minutter, og så har vi en time, og så fremdelt. Så tid er jo nogle afmålte ting og sager. Det, jeg taler om, det er, hvordan føles tiden. Og, altså det starter et sted, hvor jeg har en oplevelse, med mig selv om, altså med mig selv, og så i det her tilfælde med min kone, hvor vi var på noget bryllupsrejse, tilbage i 92, vi er i Kenya, vi er på safari, og i den her safari oplevelse, øh, der stod vi efter 3-4 dage, kun 3-4 dage, som, hvor vi kiggede på hinanden og sagde, hold det kæft, det føles som om, vi har været stedet i 14 dage. Det er en sjov følelse. Er der virkelig, altså alt det der nye ting, nye oplevelser, altså, fuldstændig uvante oplevelser giver åbenbart inde i kroppen hos os mennesker en oplevelse af at tiden ligesom bliver strukket ud og det må øh, ikke går går stille men, altså, men de der tre dage som kan føles som 14 dage det handler om alle de der nye ting vi kender sikkert alle sammen den her med øh, hvis man tager toget S-toget i København. Så går man ind i toget, så sætter man sig ind et eller andet sted, og så måske har man en vand plads, man lige sætter sig. Og det kan ikke lige være, at det er vogn nummer 4 eller noget, men du kommer ind og så ved du lige præcis, der er der, eller hvad hedder de sæder, der er, jeg sidder sådan og sådan. Og så er der nogle mennesker, der sidder sådan, og jeg sidder ikke lige ved siden af dem. Hvis vi fire er inde i en kopé, eller i en stor vogn, så sætter vi os i hver sit hjørne, bare lige ved at sige, siger. Så der er nogle ting, der helt implicit sker hos os, hvad vi gør. Jeg har også lagt mærke til, det er det men hvis man inviterer nogen hjem og spise hos en, jeg har min egen datter og hendes partner, der kommer hjem og spiser og på en eller anden mærkværdig vis, så sætter vi os nu de samme steder. Altså, der er seks stoler at vælge imellem. Men vi sætter sig over for Okay, så på en eller anden måde, så har vi lyst til det vante. Ik? Altså, det, det skal, der skal ikke være de store forstyrrelser af det. Men tidsmæssigt, følelsen om tiden der går tror jeg på jeg har faktisk meget stor bevisning om at hvis vi propper bevidst ind i vores, hver vores eget liv nye oplevelser som er uvendte for os, så kommer tiden til at føles at vi, vi strækker tiden ud det føles at uh, tiden går langsommere. tiden går langsommere når jeg bestemmer mig for at sige jeg vil gerne have nogle nogle nye oplevelser, som jeg ikke er så vant til Det uvante
2: Men tid, Christian Jeg synes jo, at nogle gange Så kan tiden stå helt stille Altså det er i hvert fald noget sådan her, Det tror jeg har præget mit liv meget du ved, Hvis jeg kommer for sent til et møde eller sådan noget, Så er det fordi, at jeg sad lige Og var fuldstændig fortabt i sådan en, i sådan en Tidslomme, altså, hvor tiden stod stille Jeg kiggede ikke på uret Jeg var i det, som man i kunstnerverdenen kalder Et flow Kreative mennesker, de har det med, hvis de står og maler, eller de er i gang med at skrive en sang, eller laver et eller andet kreativt, så siger man, at man er i et flow. Tiden står stille. Og det, synes jeg, er, er faktisk et sted, hvor man griber livet. Det er, når man er inde i det felt, inde i det rum, hvor tiden slet ikke flytter sig. Og hvordan kommer man derind? Igen, vi har talt om det tidligere, det er noget med at slukke for sine devices. Det er noget med at lige slå sådan nogle tilpløkker ned, og så sige, herfra... Der handler det om at være i en tidslomme, så man altså bliver nødt til at gøre plads til det.
1: Nu vil jeg lige tage mine gamle, lækre, behagelige bukser på med rigtig mange gode, lækre tidslommer. <laughs> 10, 27 og 0. Triplivet. Hvad er meningen med livet med mig, Christian Nikolajsen? Meningen med Christians liv er, at han er her fra det tidspunkt, han kom herud, til den her tidspunkt, han ikke er her mere. Det er at leve. Ikke en skid andet. Okay. Så hvad er at leve? Det er i hvert fald ikke for at sove. Sove er en mulighed for, ligesom jeg talte om tulipanløget, at suge næring til mig til at kunne leve til at føre den af, når jeg så er der når vi har energi til at præsentere os selv for nye oplevelser, så går tiden langsommer den føles langsommere det vil vi gerne have, fordi vi ved godt, der er jo en udløbsdato, men vi ved også godt at vi kan simpelthen ikke opsøge nogle nye ting uden at have en energi, og den energi opnås kun ved, at vi også er restoration. altså rest at vi sover, ikke? Eller vi prøver alle muligt ting ind i os selv. Og der kommer den næste, som jeg synes der er så spændende, når nu vi nu er gået i gang med griben, det er jo det der hele det der felt. Hvordan er det så, vi fodrer os selv til at rent faktisk at have energi mod det der med nye oplevelser, som gør, at tiden føles langsommere? Og der er indhold i det, ikke? Og den energi, det kan man jo tage lige fra, hvad du propper ind i munden, og hvad du, du præsenterer dig selv for at prop ind i dine ører eller forståelser og kig på andre ting og, altså alle dine sanser se, høre, lugter og alle de her ting her som er den eneste vej udefra ind i dit hoved øh, hvad kan du gøre i forhold til det og så er der den sidste der hedder hvad kan du gøre i forhold til hvad der sker inde i dig selv og alle de der ting det er det jeg synes der, kan, der er så spændende i GRIB dagen det er det kan vi decifrere alle mulige steder find lige præcis det som du kan lide ved dig selv. Tænk på i hvilken situation du kan lide det, og med hvem? Ik? vi er ude i at det er andet end bare at kigge på en social skærm eller et eller andet, det er sammen med andre mennesker. Find der ind i dit hoved, hvad du forestiller dig lige der, det kan jeg faktisk godt lide og, og hvad er det er for en situation og med hvem så er du kommet i et rigtig lang stykke vej, der handler om hvilken retning du skal gå i forhold til opsøg opsøge oplevelser så du kan jeg forlænge tidsfornemmelsen Og det handler om, som udgangspunkt for, at du er speciel for alle andre. For du skal være speciel. Og det, det betyder faktisk, at det der med, at det er en stor, det er faktisk en rigtig stor glæde, at tænke over, nu, at øh, ligegyldigt, hvem jeg drejer mit hoved hen på og tager en snak med, hvis jeg har en forudfattet forståelse, der handler om, at de er fuldstændig anderledes mig, men jeg er nysgerrig på det så har du en oplevelse i din verden, som du har givet lov til, som kan betyde rigtig meget for en ny oplevelse i dit liv. Ikke? Så mening i livet er, det er, at du, vi er her, og at du skal opleve og have en forståelse af, at andre oplever anderledes, end du gør. Så din egen tilstedeværelse i verden smitter af på andre mennesker. Hvis du i dit eget liv har en fornemmelse af at sige jamen, okay, livet er, at jeg står op og jeg skal gøre det bedste hver eneste dag for at det starter med mig selv før jeg kan bytte med andre det starter med mig selv, der handler om at få en fornemmelse af, hvad er det eneste jeg gerne vil hvor synes jeg selv, jeg er bedst til det ene eller andet når jeg så gør det så spreder jeg faktisk fordi så er jeg jo glad eller i hvert fald den gladeste person man kan opnå den dag Og dermed så er jeg den lille del af resten af verden, der gør resten af verden gladere. Hele tiden. Og det tror jeg et eller andet sted. Med det udgangspunkt, så så bouncer det back Nu tager jeg dig lige øh, lidt tilbage i tiden, Mik. Øh, til, faktisk til den gang, hvor jeg gik i og Jeg havde en rigtig god øh, kammerat dengang, øh, som hed Brian. Og Brian og jeg, vi gik i klasse. Det var 8. klasse. Og så, vi havde været på en øh, lejrskole, hvor vi var på Fulton, det der skib. Ikke fordi vi var de der, for det var jo sådan, det var med Fulton. det var sådan Lidt halvkriminelle unge mennesker, der havde i gang. Men vi, vi, vi havde et ønske om at komme ud og prøve at være på sådan en skib. Det var super godt. Og så blev vi rigtig, rigtig gode venner. Det var meget intenst og sådan noget. Vi kom tilbage, og så øh, det der 8. klasses år, hvor man jo skal gå til konfirmationsforberedelser og alt muligt andet. Men det, jeg kan tydeligt huske og jeg, jeg stod i, på det tidspunkt i mit liv, der stod jeg sådan noget med... Øh, jeg hvor det spændende med alt det der hip-hop. Hold der dig det fuck, man, det er helt vildt, hvad der sker derovre i USA. Og specielt det der øh, med dansen, altså hip-hop. Men for mig så var det så meget electric boogie, som det hed. Så jeg dansede electric boogie Og, og jeg synes, det var vildt fedt um, at klage mig ud. Altså, <laughs> altså det der overfladiske, men, 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 men lige i den tid, der er det jo noget med at, at være i det, ikke? Altså, øh, nu har jeg det på, så er jeg den der, ikke? Altså, hold da kæft, nu er det. Øh, men det, der er mest spændende, som jeg tager dig tilbage til, det er, at øh, som jeg synes virkelig er sindssygt mærkeligt, at det var noget, vi fandt på. Så det, det vi fandt på, det var, at vi sad og snakkede med sammen øh, der på den der øh, fuldshåndsrejse, som grundvar. jeg ved sgu ikke, 10 dage eller sådan noget. Så mens vi går i skole, så begyndte vi så at snakke om Christian, øh, hvem øh, Hvem er du egentlig tiden, når du er sammen med dine forældre? Altså hvilken for type er du? Og hvem er du sammen. Når, hvem er du, når du er sammen med, med os i skolen? Og. Altså alle de der forskellige fysiske rum, jeg var i i min hverdag som 8. klasseselev. Altså i klassen, derhjemme, hvor jeg gik til sport, eller hvad det nu var, ikke? Uh, og og, og Brian havde det samme Så vi lavede sådan en lille Pagt, hvor vi sagde at Den næste uge Så, så laver vi om på det hele du, Vi, vi, vi skitserede og simpelthen overfor hinanden Hvem er du der, når du er der Og hvem er du der, når du er der <laughs> Og så, så laver vi om På tingene Så den ene uge Så, så begyndte jeg i skolen At være den, som jeg jo troede Jeg var derhjemme i, i, Hos mine forældre vi gjorde det over fem uger. Jeg kan huske, at det var sådan noget, lidt over en måned. Ikke? Og så opgav vi. For det var simpelthen for hårdt. Men det er noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort mig. Fordi jeg fik en, en, øh, en oplevelse, som handler om, at det er meget, meget bedre at være dig selv. Ikke være overfladisk. Ikke lave skuespil, men bare være dig selv. Det var i 8. klasse, MIG. Det er sådan en, en oplevelse, som jeg er meget, meget, meget taknemmelig for, at jeg havde den her med, med, med brigeren som jo opstod af den her øh, øh, vilde tur, vi havde på Fulton, hvor vi også stod i, hvad hedder det, når man står foran i et skibestavn, eller jeg kan ikke engang huske den, men det er også, og vi stod der og vinder og vej, og det var også, der havde baksmønstring, som det hed. Det var også, der stod der og... Der var forske- altså, det var virkelig sådan en som, ja, 8. klasse, hvad fanden er man? man er 14 år, ikke? Men det helt spillede bare for os dengang i forhold til, ej hvor sker der mange ting. Og jeg kan huske, at jeg havde kæmpe store problemer med min familie. Jeg skulle være hjemme klokken et eller andet, og jeg kunne aldrig nogensinde, og jeg måtte lyve og alt muligt. Det var forfærdelig tid. Men jeg har bare den der glæde i dag, at siden det lille eksperiment, som Brian og jeg tog, har gjort, at jeg, altså helt ærligt absolut er mig selv. I, altså der er ikke nogen forskel på, om jeg er på en arbejdsplads, om jeg sidder med Mik, eller jeg sidder med Kristel, eller noget. Der kan være noget omkring det der med, hvor meget øh, inddrager man oplysninger, men personligheden, det er nuagtigt den samme.
2: Hmm. Det er så, at du nævner det der med, at I står der i skibsstævnen, jeg oplevede som 18-årig, øh, hvor vi rejste i Afrika, hvordan det føltes at sidde. Vi havde været på sådan en... Du ved, når man rejste fra den ene by til den næste i Sudan, så foregik det enten med tog, og så var det altså sådan en togrejse, der var 14 dage lange, eller også så sad man ombag på ladet af en lastbil, fordi lastbilen var fyldt op med kartofler eller, eller andre ting, så man kunne sidde helt op på toppen af, af lastbilen. Og der husker jeg tydeligt den der følelse af at sidde hen oven på førhuset Og der sidder man nærmest som på en kamel, fordi de der veje er ekstremt dårlige, med kæmpe store huller, så man skal holde godt fast, man bliver hele tiden reddet den ene vej, og den anden vej, når, når der, der kommer et hul. Og så var solen ved at gå ned, det var øh, sådan ved skumringstid, og vi, kom, vi kunne se den næste by, som vi skulle ankomme til, vi kunne se lysene derude i horisonten. Og man sad bare der under den der kæmpe himmel, og følte sig så meget i live. Og følte bare, her lægger mit gamle jeg bag mig. Altså, det var ligesom en slange, der kommer ud af det der gamle skin, lægger det, lægger det bag sig, og så kommer der noget nyt ud. Det var den følelse, vi sad med
1: over på sådan en lastbil. Der. Det er meget, meget godt øh, det der med, det der, at en slange, eller en reptil, har det her skind der begrænser i, i væksten. Og så helt naturligt, så så skal vi af med det andet, så vi kan vokse. En slange skal vokse. Og den eneste måde, den kan vokse, det er at smide det gamle hud. Og det er sådan, jeg betragter også det i forhold til mig selv. Det er, at der er bare nogle spændinger, der foregår omkring mig, inden jeg vokser videre til det næste. Så når man siger meningen med livet for fanden, så er det jo, at vi kan være meget intellektuelle at forestille os masse ting. Vi skal bare kigge på et skide dyr, hvor vi kan sidde og forundre os over, eller være bange, der er der nogen, der er, men, men altså, jeg kan i hvert fald forundre mig over, at vi har et, vi har et dyr, som er så mærkeligt, at den hverken har lemmer, eller noget som helst, og så har faktisk et livsvilkår, at det er en shape shifter, altså den skifter, når den skal fra... Den ene alder til den anden, eller hver gang den skal vokse, så skal den kraft med igennem. Ikke bare vokseværk, men det skal af med hele yderskallen, før den kan komme videre. Og den er ikke intellektuel at tænke over. Det var da irriterende, jeg skal gøre det. Det er et vilkår, den lever bare efter det. Og det kan måske være sådan, hvis vi tager os mennesker og forestiller os, der er simpelthen bare et skidet hammerne livsvilkår. Du pludselig kan tænke meget mere over det. Ja, der, der, der er bare de her ting i livet, der bare skal ske, og så og når vi gør det, så er det den rigtige ting, der sker. Det er jo det rigtige, der sker for en slange, der. er, åh oh, nej, nu kan jeg se mælkevidt igennem øjnene, fordi at skinnen går ud over ja, så sidder jeg ikke og tænker, nej, hey, det er jo forfærdeligt, Øh, og, 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 og finder den nærmeste slange podcast og høre hvad skal jeg gøre for at øh, ønske at det går godt altså <laughs> øh, altså den, 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 den lever under de vilkår og så går den videre ikke? Vi, er, vi er jo bare en anden støbning der hedder åh ja nu har vi det dårligt nu skal vi skifte skin hvad helvede nu er det for noget vi skal bare kigge på jamen, det skal vi og i alle de mellemliggende perioder, hvor vi ikke skifter skin, der skal vi jo gøre det, vi skal. Og så kan vi have det en fest ud af det, ikke? Alternativet er, at der er jo ikke nogen fest ud af det. <laughs> Jeg vil bare lige skrive og sige, at jeg har lyttet til jeres første tre afsnit af podcasten. Og jeg synes virkelig, at den er givende. Især når I taler om metoder til at gribe dagen. Jeres konkrete forslag, som for eksempel ideen om at ændre daglige vaner, det forsøger jeg at tage til mig og handle på jævnligt. Det skal I have takt for. Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg kan få mest muligt ud af hver dag. Jeg er nu Åben for forandringer, især når det kommer til mindre ting, og jeg søger aktivt den slags muligheder. Jeg håber, at I vil tale mere om dette emne uh, i de kommende afsnit. De bedste hilsner fra en ivrig lytter. Det der med, at vi starter den her podcast, MIG, altså det, uh, det startede jo med, at det er noget, vi vil. Det er noget, vi tog en beslutning om. Hvordan kan vi fastholde os selv i nuet? Og, og, og ud eller den, blive bedre til det eller blive bedre til det, ja, ja præcis det er jo absolut, det den rigtige måde at sige det på hvordan kan vi blive bedre til det og der er jo ikke noget bedre som du selv sagde, at så laver vi sgu en podcast om det, og den her podcast øh, jo hver eneste gang, så sidder vi jo ikke og tænker, at så skal vi episode 4 gøre det. nej, det er noget der opstår altså vi griber lige præcis, hvordan er humøret, og hvad er, hvor står vi hende lige nu og, og det kan man sige det, det har jo betydet at det har sat nogle ringe i vandet. Og så det er, over det, at vi ikke bliver glade for det, for os selv, fordi vi bliver bedre til selv at selv kunne gribe dagen, så er der også nogen, der melder tilbage. Og det, altså ud af det blå, så kom der jo den her øh, besked fra øh, noget tilbage i min fortid. Og, og, og jeg ved, der kommer også noget tilbage øh, i din nutid. Altså folk, der, øh, som du kender, og, og som du har med at gøre, øh, har meldt tilbage om det her, Ja, og
2: meget fornemt så var en af de feedbacks, som jeg har fået, det var faktisk en lydfil, som kom i WhatsApp. Uh, og det vil jeg da opfordre andre lytter til også, at det er jo så let nu om dagen at optage en lydfil. Og så faktisk sende den bare som attachment til en e-mail eller hvordan man nu vil, man kan også uploade den på Facebook og så videre. Og på den måde kan man jo få sin stemme med i GRIB-dagen, hvis hvis du har noget input. Og og bare som inspiration, så synes jeg, vi skal prøve at spille et klip, altså bare et uddrag af noget feedback, som vi har fået på en af vores tidligere udsendelser. Så kan I samtidig også, jeg der ikke har hørt den udsendelse, lige få sådan et... Nå, det var det, jeg gik glip af. (laughs) Så lad os prøve at høre her. Det er Pernille, som har leveret en lydfil via WhatsApp.
3: Christian, han vender tingene om, altså med... Som jeg forstod det i hvert fald, at han har den her vagthund, som, øh, som husker ham på, at han skal være taknemmelig for de ting, vi, vi har. Altså, han, han snakkede om, at, at i stedet for at tænke på, at man skal dø, så skal man hellere tænke på, at det jo faktisk er et helt vildt stort mirakel, at vi overhovedet er her på kloden. Og, og vi skal værsætte så længe det, det, det var Og så elskede jeg også det der med tulipanløget om vinteren Sådan har jeg faktisk altid følt det, at øh, jeg, jeg kan godt lide vinteren Fordi at der, der lader man ligesom op igen For der er knald på om sommeren øhm, Jo, og så talte det jo altså, virkelig meget til mig Fordi at jeg i denne vinter var noget af det man kunne kalde det tætteste på, et burnout myself, altså, hvor jeg, jeg virkelig, jeg måtte nikke meget velkældende til det, I sagde. Og ja, så var der jo meget musik, og det var jo enormt dejligt, ligesom I sagde begge to, det var, at det, der er musikken, det er jo, at man skal eller den glæde man har med musikken Det er at man deler den med andre Og det er jo lige præcis Det som jeg Lever højt på Og så er jeg meget glad for At du mindede mig på Brandenælderne Fordi at uh, der er mange ting som Eller alle de ting I siger Dem ved jeg jo godt Men man skal lige, hu- lige huske på det De der brandenælder dem, dem brugte jeg I som te jeg skulle, der havde meget astma, og det har jeg jo stadigvæk, men altså øhm, det er måske en god idé for mig lige at, at få dem på banen igen og jeg synes også, det var herligt, da, da du siger, at du snakker om ukrudt, og så siger Christian at det er jo egentlig krudt, det er rigtigt der er jo totalt gang i i, i og så videre Jeg elsker persille Som du åbenbart har med sig i din have Er du heldig Okay, men i hvert fald så er jeres øh, Radioprogram Noget af en mood booster Jeg må tilbage og høre det igen Du forklarede om hvad man skulle gøre Gå en tur øh, Meditere øh, Høre noget god musik og Det vil jeg lige tilbage at høre igen og så vil jeg skrive det ned som en lille selv Det var så lige lidt om grib dagen grib chancen, grib livet, grib musikken videre Men jeg øh, glæder mig meget til nummer fire. Man kan jo blive helt afhængig. Jeg lytter til det, når jeg kører på arbejde. Og det tager lige præcis en time hver gang, for når jeg lytter til det, så kommer jeg til akkurat det samme sted. Gange. Nu ved jeg, åh oh, nej, nu, nu slutter det snart, fordi jeg drejer til venstre her
2: Og der har jeg en nyhed til dig, Pernille øh, Nu nævner du det der med, at jeg gav sådan en kort opskrift på en humørbooster Det var faktisk sådan en meme, som jeg havde set sådan En af de der firkanter, hvor man lige læser sådan en opskrift øh, Du ved, den kommer forbi et eller andet sted i de sociale medier øh, Jeg har taget skridtet videre nu og så har jeg faktisk lavet en slags demo på, hvordan sådan en time, sådan en humør-booster-time kunne forløbe. Og det er jo kun en demo, fordi øh, det er vigtigt, hvis du vil gøre det her rigtigt, så skal det jo være din favoritmusik, du spiller i et kvarter osv. Nu er jeg bare for at vise, hvordan det kunne gøres, så har jeg så sat noget af min favoritmusik ind. Og så kan du prøve at se, hvordan hele timen forløber, og måske fornemme, om det virker på dig. Så det lægger vi ud i vores podcast Notes som en ekstra team, en bonus team kan man sige, øh, som er en form for at rulle den der ting ud med, jamen altså der er konkrete værktøjer, der er ting man kan gøre i forhold til at ikke bare gribe dagen, men også at gribe ens humør
1: og lige booste det, hvis man har brug for det en dag. Det er jo super fedt, Mik, at få de her feedbacks. Øh, tusind tak for det. Øh, og, og en skide god idé at optage det, som du siger på WhatsApp eller lægge så en lydfile og send den til os på mail. Og hvis du selv, tænker jeg, har en eller anden øh, opskrift i din hverdag, som du godt vil dele, det må du meget gerne sende ind til en lille, lille klæde på det.
2: Og det kan også være måske, hvis du har lyst til at snakke med os, altså i Gribdagen-podcasten, så kunne vi jo lave et interview. Så øh, byd gerne ind med idéer til Hej, jeg hedder sådan og sådan, og jeg laver det og det, og øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke med jer om sådan og sådan. Den slags henvendelser ville være dejlige at få, og det er jo super let at bare lige at lægge en, en note under en af de ting, vi lægger ud på Facebook, eller at øh, man, man kan sende besked til os.
1: Det behøves ikke at være voldsomt ting i hverdagen, man skal lave om for at ramme nuet. Bitte små ting kan du ændre på, stille og roligt. Du kan lave sådan noget som, øh, øh, hvis du er bor sammen med en, at du sover i samme seng, jamen så kan I bytte plads. Det lyder måske vanvittigt, men bare det, at man lige pludselig ligger på en anden måde, og man er ikke den eneste, der ligger på en anden måde, så har man en snak om nuet lige pludselig, fordi man er meget bevidst om det. Det kan også være sådan noget med, at man, når man skal på arbejde, eller man skal ud og handle ind, at man lige tager en anden vej. Man går eller kører en anden vej. Bare ser tingene på en lille smule en anden måde. Hør podcast. Jeg selv er meget, meget stor tilhænger af at høre podcast med især sådan noget et dialog-kommunikationspodcast ikke, ikke rådgivende men bare nogen hvor jeg kan føle mig inspireret af andres tanker det her med trækker jeg ud af i dagens øh, episode med dyrene det skulle alligevel øh, lidt øh, finurligt at det faktisk er sådan at de kan give så stor en glæde for os og måske også at det her med at de har et væsen der er at de er i nuet de kan ikke være fremme eller tilbage så det hjælper jo en til selv at være der ikke? tænker jeg og så Christian, det at vi
2: har videnskaben med os i det her. Altså du har talt der om mening med livet og de store ord omkring det der. Og der vil jeg igen, jeg har nævnt det før, henvise til en, en artikel fra 2017 i New Scientist, som simpelthen har overskriften, hvordan en følelse af mening kan holde dig sund og rask. Fordi det synes jeg, den kombination af, at du både har mening med livet, men at det faktisk også er med til at gøre dig sund og rask, den er altså vigtig og, og jo dejlig faktisk. Der står i artiklen, det hjælper med at forebygge hjerteanfald og slagtilfælde. Det afværger demens. Det gør folk bedre i stand til at sove. De sover bedre, og de har bedre sex. Og de lever længere oven i købet. Og, Halleluja, og så er det oven købet gratis. Så hvordan man får den der større følelse af mening med livet, den er faktisk rigtig vigtig. Også for vores sundhed og vores velvære. Og det ved vi jo godt, det er lidt af et projekt for nogen kan man sige, det der med at finde formål og mening osv. Men det er så det vi har gribt en podcasten til at udforske og det stopper jo ikke her, altså vi er tilbage igen om en måneds tid.
1: Det kan godt være svært, lige det der med at finde mening i sit eget liv og det kan godt være at Christian og, og Mik sidder lige og siger at du skal bare gøre det, at du skal tænke over hvad du er god til, og den vej kan du gå noget men nogle gange tænker jeg så kan det også godt være meget fint lige at spørge ens partner, eller sin nærmeste, hvad, 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 hvad tænker du i tid om mig? Hvad synes du, jeg er god til? Fordi det kommer mange gange, altså det her med, så er du i gang med en, en, en snak, og det er en, en uvand snak, det er en ny snak, og den her nye snak kan jo øh, faktisk bringe dig hen til at sige, nå ja, det skulle du også rigtigt, jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide at lave ost, eller hvad det nu var, ikke? Øh, det er bare en lille tænker tænker. for det er jo ikke altid lige så nemt at finde den der.
2: Er... Nej, nej, og det er jo igen erkendelsen af, at vi er sociale dyr. Altså også selvom vi kalder os mennesker, så er vi sociale dyr, og vi lever jo i det der samspil med andre. Det er der, vi fungerer bedst, og ikke mindst hvis vi så i, i det samspil er med
1: til og har følelsen af, at vi er i gang med at skabe en bedre verden. Ja, præcis, og jeg tænker, er det der samspil med andre, der tror, at det er vigtigt, at det er i det fysiske rum, ikke i, på de sociale medier. Det er ofte sådan på de sociale medier, at vi kommer hurtigt til at sammenligne os selv, altså at sammenligne os indre med andres ydre.
2: Det ikke... Man kan faktisk, Christian, der vil jeg sige, at man kan næsten sige det modsatte. Du skal ud af de der sociale
1: medier, hvis du vil gribe livet. Man kan godt, ja, det vil jeg ikke helt på den måde Altså sociale medier kan bruges til Med den omtanke der handler om Jeg skal ikke sidde og lave sammenligninger Fordi så kan jeg blive ked af at andre ser så godt ud Og har et fantastisk liv og jeg ved ikke hvad Men man kan godt bruge øh, Sociale medier til at, øh, Som en lille motor Til at blive inspireret af nogle ting Men jeg siger bare At det der hvor du lige skal finde ens egen mening i livet Der giver det helt klart mest At du sidder og snakker med nogen I de fysiske rum du har mulighed for at køre pingpong og være øh, til stede og ikke i den der overfladiske øh, lad som om verden mm. fordi den der lad som om verden det er jo den der stjæler glæden men jeg tror måske det allervigtigste,
2: det er, at der skal være plads til det, som du taler så meget om, Christian, det uforventede. Ja. Altså det, man ikke havde forventet. Så altså at man har en plads i sit hjerte til det uforventede
1: og det måske helt utænkelige. Det, man ikke havde
2: forestillet sig.
1: Lige præcis. Der ligger altid, mig en oplevelse gemt i det uforventede. Og med det, så tror jeg godt, vi kan sige tak for episode 5. Get out there og grib dagen. Simpelthen grib dagen.